0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gamersnet Fanzone. Waar we elke week met een redacteur gaan praten over zijn of haar favoriete gaming franchise. Soms ook een andere franchise. We hebben natuurlijk Star Wars. Daar zijn we nu ook mee bezig. Maar uh, je hebt het al gezien in de titel. We gaan naar een... uh... Een jeugdliefde van zowel mijzelf als Patrick. Uh, mijn naam is Peter Bouwman. Ik ben te vinden op de sociale media. Op Petor uh, Stuur me af en toe een berichtje. Ik krijg, uh, ik krijg vaker berichtjes van jullie. Dat vind ik echt superleuk. Bedankt ervoor. En deze podcast doe ik met niemand minder. Je hebt hem vorige keer gehoord bij Assassin's Creed. Onze Patrick. Uh, nice. goede intro. Hoe lang heb je erover nagedacht?
1: Ja, niet zo heel erg lang.
0: Heb je ook een uh, splintercel tatoeage? Nee. Oké. Okay. Nou, Patrick, leuk, leuk dat je er bent. Waar ik, kunnen ik, mensen... heb,
1: ik heb ooit als eens gedacht, ja, waar ga ik dan in vredesnaam drie van die groene bollen laten zetten. Best wel vet, toch? Ja, dat je, dat je <laughs> inderdaad zo'n zo night vision goggles ergens hebt.
0: Ja, en dan ook ergens een <laughs> <dat het> geluidje. <laughs> een
1: obscure plek.
0: Dat hij, ook, dat hij ook dat geluid maakt, dat hij opstijgt.
1: Ja, dat Goed.
0: <laughs> Patrick, <laughs>
1: okay.
0: Patrick, ben jij te vinden op de socials?
1: Um, nou, heel weinig. Oké. Okay, ik, nou. uh, ik, ik probeer altijd een beetje weg te blijven, socials. Ik weet niet. Socials beginnen zo salty te worden, ja. Ja, dat is waar. Dat, dat
0: is dat. zeker waar. Ja. Dat, uh, ja. ja
1: ik, ik, ik hou altijd een beetje van pak zijn vre. Behalve in games. Dan wil ik echt iedereen doodmaken.
0: Jij compenseert maar, in uh, games. <laughs> ja, precies. Oké, okay, wat goed. Uh, nou ja, goed. Leuk dat je er bent, Patrick. Je laatste review games het was Desperados 3. Een soort Commandos-game. Heb ik ja. met liefde gelezen. Ik geniet altijd erg van jouw reviews. Ja. Ik doe mijn
1: best. Um,
0: en we gaan, we gaan nu praten over uh, Tom Clancy's Splinter Cell. Yes. En ik weet nog heel goed dat ik deze game... Nou, sterk nog, ik denk dat ik gekozen heb voor de Xbox versus Playstation 2 vanwege Splinter Cell. Want die was exclusief op de Xbox. Dat klopt. In het begin. En volgens mij was dat voor mij ook de reden dat ik voor de Xbox ben gegaan. Want ik vond dat zo'n vet computerspelletje.
1: Zeker weten. Dat, en, uh, uh, dat was wel eentje die, die, uh, ja, die had al impact, vond ik.
0: Ja, en uh, wat, je, wat grappig was, is de, het stealth genre was niet nieuw. Met een keer Solid was een paar, eerder, een paar jaar eerder al uitgekomen en je had het net over nog een andere game.
1: Ja, op uh, Playstation had je Siphon Filter. Dat was ook een beetje zo'n, uh, zo'n espionage game.
0: Ja, en het is eigenlijk een genre wat we bijna niet meer zien. Echt een stealth action game, dat je echt
1: niet gezien mag worden. Uh, nee, er zijn heel veel games die wel natuurlijk aansturen tot stealthy gameplay, want als je net zo, zo'n Dishonored en zo uh, pakt, dat zijn natuurlijk ook wel games die, die proberen je wel enigszins stealthy te laten werken.
0: Ja, en ook uh, games als
1: Spider-Man en Batman, dat die zijn ja.
0: opties zat om het stealthy te doen.
1: Ja, alleen die, ja, die gaan dan wel wat meer verder in het stramien van de latere Splinter Cell games. Dat, het, ja, d- dat puur stealth bijna niet te doen is. Dus nee. dat je ook wel wordt ge- uh, gedwongen om actie uh, elementen te, uh, aan te tikken. Terwijl dat, uh, ja, de allereerste Splinter Cell die, die hoopte eigenlijk dat je zoveel mogelijk ongezien bleef. ja
0: Sterker nog, sommige missies moest
1: je dat ook echt. Want dan was het ja. gewoon mission failed. Ja, ja, als je één alarm had was je, was je klaar inderdaad.
0: Ja. En uh, zet even de scene, wat, wat, wat doen we in Splinter Cell? Wie ben je, wat is je missie, et cetera?
1: Splinter Cell, dat is t- natuurlijk uh, het verhaal. Ja, Tom Clancy heeft dan natuurlijk zijn goedkeuring voor gegeven dat er games over zijn gemaakt. Maar het gaat over uh, Sam en dat Fisher. Dat betekende toen nog iets? Ja, toen, toen <laughs> kijk nu wordt overal uh, natuurlijk, als uh, Tom Clancy er ooit iets van geschreven heeft, dan weet ik wat, uh, zijn naam eraan verleent, dan hangt er meteen Tom Clancy aan vast. Terwijl uh, destijds moest je inderdaad nog een beetje de, de, de goedkeuring krijgen van de persoon uh, die erachter zat om de naam überhaupt in de titel te mogen dragen. Ja. Dus, uh, dus vroeger, uh, ja, toen zei Tom Clancy, ik vind het wel een uh, interessant project wat je met, uh, met Sam Fisher gaat doen. Ja. En uh, Sam Fisher ja, was, uh, zoals de, de titel het eigenlijk al, was, echt een splintercel, oftewel een beetje een afgesplitste operative uh, wiens uh, bestaan altijd wordt ontkend door de CIA. Uh, Maar die wel op pad wordt gestuurd om uh, om voor de regering en de NSC wat uh, wat onderzoek te doen. En hier en daar misschien iets te neutraliseren als het noodzakelijk is. Maar als de shit fout gaat, dan weet niemand wie je bent.
0: Het is eigenlijk een soort James Bond, maar dan iets militairder.
1: Ja, Ja. ietsjes high range inderdaad. En uh, zonder dat je uh, inderdaad uh, overal, dat je zo'n money penny en... Dat, uh, dat iedereen in een stoel op je zit te wachten, hè? zoals uh, I've been expecting you, Mr. Bond. Yeah. En
0: het uh, was ook zo, dat werd ook vaak gezegd, hè? wij zullen altijd ontkennen dat er iets, als er iets misgaat, you're
1: on your own. Ja, we weten niet wie je bent, nee. we weten niet van je bestaan. Ik uh, vond
0: dat heel cool, ik vond die voice actor van die CEO, of die NSA directeur vond ik ook fucking awesome. Volgens mij was dat de president uit de, de serie 24 ook.
1: Oh, dat zou best kunnen. Ik, mijn, de enige die mij altijd goed bij is gebleven is natuurlijk Michael Ironside. Dat is voor mij de Sam Fisher. Dat uh, is onlosmakelijk verbonden aan dat personage. Maar daar komen we later op terug. Oké, okay, de gameplay. We gaan de game in. Ja, ik vond de verhalen
0: altijd... Ik snapte er geen reet van, het eigenlijk. Die, die missies, er was iets met een president van, uh, van Georgië.
1: Ja, de die... eerste was natuurlijk vanwege een verdwenen CIA-agent. Uh, Alison Madison, die was in één keer, uh, die, die was in de Sovjet-Republiek van Georgia, inderdaad, in één keer van de kaart verdwenen. En uh, daar word je dan uh, op afgestuurd, natuurlijk, uh, met je third echelon om eens te gaan kijken wat daar aan gebeurd is. Ja. Yeah. Qua gameplay was het uh, het echt bizar, want uh,
0: ik weet nog dat je... je hebt een Night Vision goggles, dat is natuurlijk ook de iconische logootje altijd van die games. Dat klopt. En die game was zo lelijk, dat het gewoon beter zichtbaar... Alles was beter zichtbaar in Night Vision, waardoor je eigenlijk een hele lelijke game speelde, vond ik eigenlijk, in retrospect.
1: Nou, weet je, kijk, het het ding van, van Splinter Cell was natuurlijk, en dat vond ik toen een tijd wel gaaf, is hoe minder lichtbronnen er in de wereld aanwezig waren, hoe makkelijker de game voor je werd. En uh, dus uh, als je ergens een TL-balkje zag begon, uh, kapot schieten was natuurlijk wel, uh, was wel raadzaam. Want uh, jij had night vision en de rest natuurlijk niet. Dus uh, dat was een beetje het ding. Daarom, je zat constant met die night vision aan wat je al je lichtbronnen uitschakelde. Ja. En uh, ja, ja. Ja, dan moest je een beetje lichamen, uh, die moest je ook verbergen. Als je dat niet deed, ook al was er maar één in de, in de ruimte. Klopt, dan ja. kreeg je naderhand toch een alarm. En dan heel vaak uh, was het als je drie, uh, drie keer een alarm af liet gaan... dan was je mission over. Dus je moest al die bodies verbergen.
0: Ja, echt. En ook als je dan... Want de game had, geen auto's, die had alleen maar autosave. Je kon niet handmatig ja, saven. Dus als jij nee. zeg maar drie checkpoints verder... ...kon er alsnog een lichaam in het begin van het level gevonden worden... ...en game over tot gevolg hebben. Het was, het was echt keihard, wat ja, dat betreft, van de spelers.
1: hardcore, inderdaad. Niks quicksaves. Zelfs uh, Om het moeilijker te maken voor de speler was uh, zelfs de crosshair ja. niet zo accuraat.
0: Nee, dus, je schoot heel vaak uh,
1: mis. Ja, met precies. je brothers in arms. Ja, dus uh, dat was ook nog een beetje een dingetje als je gespot wil, uh, niet gespot wilde worden... ...en je denkt, nou, ik heb een silencer, dus wat maakt het uit... Ja, dan dacht je dat je iemand vol op de korrel had en dan schoot je nog naast. Ja. Dus of dat het nou expres zo gedaan is, of dat ze gewoon heel slechte hitboxes hadden destijds, ja, dat, uh, dat weten we niet. Maar het, uh, het was in ieder geval een behoorlijk taaie game.
0: Het was echt taai. En um, je moest ook eigenlijk het was beste om ook mensen gewoon neer te slaan. En dat deed je ja, met de volgens mij nog nooit bewezen dat het werkt: James Bond Ninja Slag.
1: Ja, gewoon zo. Kaa, iemand ja, zo... Uit zijn nek zo uh, ja, precies.
0: Hoe ze ook van die blokken houten doorslaan.
1: Ja, dus dat zal ja. wel veel, uh,
0: veel kracht vergen. En uh, inderdaad, je kreeg uh, best wel vette uh, vet wapens ook. Uh, die die, die ring-airfoil projectiles, inderdaad. Gewoon een soort van ringen die je gewoon tegen mensen aan kon schieten. Waardoor ze. Je soort rubber, rubber kogels.
1: Ja. En sticky shockers lethaled.
0: en zo. Ja. Oh, ja, maar oh, ja, oh, krijg je ook beloond als je voor de non-lethal kant koos? Dat ben ik eigenlijk vergeten.
1: Nou, volgens mij, um, ik, ik weet niet of dat het in Splinter Cell uh, de eerste ook al zo zat. Of dat je daar uh, echt, uh, want volgens mij kwam dat in een tijd uit dat je nog niet zo heel veel, dat ze niet zo heel veel met achievement of, uh, of uh, weet ik het wat, dat je echt uh, interne beloningen kreeg.
0: Nee. Wat, uh, wat staat je het meeste bij van die eerste game?
1: Hoe, uh, hoe flexibel Sam Fisher was. <laughs> Hoe bedoel je? Ja, want die gast die maakte gewoon... Die, die kon gewoon in split stance aan muren. Kon hij gewoon een beetje... Oh, ja. Man, als ik dat hier op de grond doe, dan... <laughs> Jeetje. Dan krijg, je krijg je
0: Jeetje. Ja. Ja. ja, dat was vet. Ja, hij kon inderdaad... Uh, tussen twee muren kon hij zichzelf zo vast soort van met een
1: split. Ja. Dat is wel knap. Ja, zeker. Dat, dat werd ook een beetje een iconische stance in, van Sam Fisher. Dat, die hebben ze natuurlijk in latere games nog best wel wat meer gebruikt en uitgebreid. Maar dat was wel hetgene wat mij... Want je had destijds natuurlijk nog niet, werd je natuurlijk nog niet kapot gegooid met trailers aan alle kanten. Toen was het internet nog niet zo, zo erg dat ze iedere tien dagen een nieuwe trailer online gooiden. En, en, dus je moest echt je info wel een beetje vergaren van wat je op televisie zag... of wat je in een blad had gelezen of ja. weet ik het wat... Dus uh, ja, de dingen die destijds een beetje gecommuniceerd werden naar de buitenwereld. Ja, dat is ook hetgeen wat je uiteindelijk in de game wel bijbleef. En dat waren ja, die night vision en, uh, en die, die stands van hem. Ja en, ja, en Ubisoft heeft de game gemaakt om het echt een Metal Gear Solid 2 killer te maken. Ja, hebben ze ook gelijk de goede studio voor uitgekozen, vond ik. Was het Met, Ubisoft uh, Montreal? Ja, Montreal die deed de eerste, ja. En uh, ja, uiteindelijk is bij Splinter Cell wel alles wat van Montreal is gekomen. Dat, uh, dat, uh, dat was wel passable. Of, uh, en zelfs de betere kwam van Montreal af. En uh, Shanghai heeft er ook uh, een paar mogen maken. En die werden uiteindelijk toch ietsjes anders ontvangen. ja dus, uh,
0: yeah. Oké, okay, uh, het verhaal. Uh, wat, ik begreep een gereed van vroeger. Jij wel?
1: Nou ja, kijk. Uh, toen, toen die game uit was. Wat ja, was ik toen? Even kijken. Uh, 17. Dan was ik 19.
0: Okay. Dus
1: ja, toen... Uh, Kijk, het enige wat ik er gewoon heel vet aan vond was dat je heel stealthy moest zijn. Want ik, ik vond Metal keren destijds uh, vond ik ook echt uh, te gek. En uh, toen boeide het verhaal me, heel eerlijk gezegd, ook nog niet zo heel erg veel. En hmm. dat is eigenlijk later wel gekomen. Dat je, dat je misschien wat verder dan de game gaat kijken. En eens gaat kijken van, uh, god, uh, hoe zit het eigenlijk met dat hele splintercel gebeuren. Maar dat kwam wel pas nadat je misschien een game meer had gespeeld. Wat ik heel tof vond, is dat je ook echt naar hele verschillende
0: locaties ging over de hele wereld. En ook ja. echt, dat werd ook wel goed grafisch. Uh, ja, grafisch vond ik dat ook wel bijzonder. Want, kijk, ja,
1: vond Metal... ik wel pas vanaf Pandora Tomorrow komen. No? Dat je wat meer uh, variatie in, in de, de spelwereld kreeg. Want ik vond, uh, de eerste Splinter Cell was heel veel uh, kantoortje hier, kantoortje daar eigenlijk. Dat is waar, dat is waar.
0: Maar Metal Gear was altijd echt maar op één locatie. Tenminste, toen ja. twee
1: en daarvoor één. Ja, dat, uh, dat was vond ook ik wel. De... Ja, uh... ja, maar dan kreeg je ook dat soort je buiten en binnen, weet je wel. Dan uh, eerst een beetje rondkruipen door, uh, door die basis. En naar uh, de hand op buiten rondkruipen om, om sniperwolf te ontwijken. En naar uh, de hand op een van de landingplatform om weer te knokken tegen je broer. Gaan dus... wij ook een Metal Gear aflevering maken, hoor ik aan je. <laughs> dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Dat Hebben dat ze ook... allemaal gespeeld? Uh, ik heb ze al allemaal gespeeld, maar ik. Ik kan me niet van alles meer, uh, alles evenveel herinneren.
0: Nee, maar ik ik moet het wel weer eens ingelezen, ik ik. toch?
1: Ja. Ik, ik moet er wel weer eens van meer dingen verdiepen, want ik heb er nog een hele encyclopedie van. Oh, wat
0: gaaf. Nou, dan doen we dat in de toekomst een keer.
1: Ja.
0: Um, Oké, okay, we gaan naar deeltje 2. Twee. twee jaar heeft het op zich laten wachten. Splinter Cell Pandora Tomorrow, ja. gemaakt door Ubisoft Milaan en Ubisoft Shanghai.
1: Ja. uh, Daar kreeg je inderdaad uh, Shanghai voor het eerst. En En de
0: grap is, uh, meestal is een deel 2 het beste uit de serie. Dat is in dit geval niet het geval. Omdat het gewoon echt wel door een andere studio werd werd gemaakt.
1: En desondanks hebben ze wel een paar leuke dingen toegevoegd. Die naderhand ook iconisch werden. Wat dan bijvoorbeeld? Zoals uh, dat fluiten. Het fluitje dat kreeg kreeg Sam pas in Pandora Tomorrow voor het eerst. En uh, er kwam in een keer multiplayer in. Kreeg je Spice versus Mercs? Ja, daar gaan we zo uh,
0: over hebben, want dat was echt, ja. dat was echt iconisch. Ja. Um, weet je nog iets van het verhaal? Uh,
1: volgens mij speelde het zich af in Indonesië. Oké. Okay. Uh, had er iets mee te maken. En, uh, was het niet uh, dat ze iets met een, met een virus, uh, uh, dat ze uh, volgens mij het pokkenvirus of zo wilde gaan verspreiden? Oh ja. Ik dacht dat Inderdaad, het, uh, dat
0: was de box of Pandora. Ja. <laughs>
1: door ja.
0: ja. Oh, wat goed. Um, en uh, de, ik vond deze game, hij was gelijk al een stuk kleurrijker. Je ging ook, uh, ja, inderdaad wat jij zei, naar meerdere soorten gebieden toe. Wat ja. de afwisseling wel te goede kwam.
1: Ja, want je uh, was het uh, vliegveld een uh, LAX volgens mij in Jeruzalem. Yes. Kwam je nog een beetje doorheen. Het beroemde treinscène in Parijs. Waar je een beetje aan de zijkant van de trein ja, aankast. Ja, dat, dat was awesome en Een beetje jungle, het was nog steeds wel heel erg scripted en een gangetje, gangetje. Maar uh, ja, het was wel in één keer een stuk stuk kleurrijker dan wat we van uh, van Splinter Cell twee jaar geleden gewend waren.
0: Ja, dat was echt een grijze, grijze
1: game. Ja, Ja. maar ja, dat was ook, uh, ja, ik weet niet... Dat, uh, de, meestal als je iets probeert voor het eerst of zo, dan, dan voelt het a- eigenlijk altijd bij Ubisoft wel een beetje aan als een pitch van kijk wat mensen ervan vinden, als ze het leuk vinden dan gaan we wel verder uh... ja maar het eerste deel e- werd
0: echt fucking goed ontvangen hè? maar echt, dat was echt... Ja, zeker. De, die heeft Game of the Year awards gewonnen dat zijn we nu vergeten maar die eerste splintercel, dat, 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 dat zette echt de hele industrie
1: een beetje op zijn kop toen die uitkwam ja, dat, uh, dat, ja toen deed Ubisoft dat, dat echt nog verschrikkelijk goed vond ik
0: ja, af en toe iets nieuws proberen bedoel je Hmm. Ja, nou, kijk,
1: een, een nieuwe IP-verzin is altijd vervelend. Want je weet nooit wat, wat mensen leuk gaan vinden, ja of nee. Maar uh, destijds waren ze, durfden ze wel nog een heel klein beetje te experimenteren met settings. En het uh, laten mensen eens even nadenken over consequenties en dat soort dingen. Ja. En, en tegenwoordig ja, durven ze dat volgens mij niet meer zo goed aan. Maar goed. Wat was er, uh, wat was er nieuw in deze versie, behalve het fluiten? Heike, nou Sam kreeg ook wat meer moves. Ja, hij kon in één keer zo van, van deurpost naar deurpost. Zo een beetje zo. Uh, ja. En uh, ja, hij, hij werd iets, wel, iets of wat flexibeler is een set En uh, dus dat uh, was, was vooral uh, veel anders. Kijk, het zag er natuurlijk alweer een, een tikkeltje beter uit. Um, ik zeg al, dat fluiten, dat hebben we tot in een treuren gedaan natuurlijk. In alle games. Ja, dat, uh, <laughs> dat is constant gewoon kruipen terwijl je de hele tijd uh, hebt... Ja. Ja. <laughs> en kijk hoe lang het duurde voordat mensen echt vervelend uh, bronnen te vinden. Ja,
0: maar het is oh, wel ja. zo dat, dat de AI van deze games waren in het begin niet... Het waren wel echt mannetjes die dezelfde rondjes liepen.
1: Ja. Er was, ja, niet, dat nog,
0: er was niet een hele goede AI die zich ook aanpassen. nog niet in deze versies. Dat kwam later. Ja. Nee.
1: Nou is de, de AI bij, bij Splinter Cell al vaak heel spotty geweest. Want de ene keer waren ze echt blind als een nachtvlieg. Ja. En de andere keer uh, konden ze je bijna horen als je, als je een heel voorzichtig scheetje liet. Dus ja. dat, uh, ja, dat is wel een beetje vreemd altijd geweest. Maar... De, en daarom was dat quicksave ook af en toe het gemis ervan. Gewoon vervelend. Omdat je soms zo oneerlijk aanvoelde wanneer dat ze je spotten of niet. Dat je dacht van ja jongens uh, hoe moet ja, maar... ik dit dan doen.
0: Ja, maar ook als je een, 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 een lichaam ergens goed had weggelegd... ...dat ze hem toch zagen als je later in de missie had. Het was wel echt frustrerend soms. Dat je echt, godverdomme... Ja, gosh, domme...
1: ja dat, dat er in één keer alarm en dan denk je... Hoe dan? Ja, ja. ja,
0: precies. Nou, dan heb je het niet goed gedaan. Durfde de games van toen toch nog te zeggen. Ja. Dan heb je het gewoon fout gedaan. Ja,
1: je hebt gewoon gefaald, vriend. Ja,
0: loser. moet gewoon voor... Op Opnieuw, helemaal.
1: Ja, je kunt echt niks. Mm-hmm. Er waren ja. games van toen. Ja, toen waren, had je nog niet zoveel van die snowflakes, hè? Nee, klopt.
0: Hey, er werd een multiplayer inderdaad geïntroduceerd. Ja. Een co-op multiplayer die... Ja,
1: die gewoon ook echt in canon was. Dat was gewoon vet. want Hoe vaak zie je dat nog, dat ze dat doen? Dat ze een multiplayer hebben die ook echt inhaakt op je campaign.
0: Ja, de les was één toevallig. Maar uh, heel weinig games. Uh, ja. het was een, uh,
1: wat, wat ging je doen? Spice versus Mercs was volgens mij een 2 versus 2... Uh, ...de ene die moesten bijvoorbeeld... Uh, die, ja, ...een klein beetje wat je bij meerdere shooters wel hebt, ...die moeten dan iets bemachtigen... ...en uh, de andere twee moeten juist ervoor zorgen... ...dat je er niet bij komt. En uh, volgens mij was in Pandora Tomorrow... ...dat de spies die moesten volgens mij... ...een virus uh, uh, bemachtigen... ...en de mercs moesten dat voorkomen. Ja. Als ik mijn eigen niet vergis. Ik weet niet en hoe zat het dat dan
0: zijn. in het verhaal? Weet je dat nog?
1: Nou ja, omdat natuurlijk in uh, Pandora Tomorrow... ...dat je met dat smallpox-virus... Uh, uh, dat een beetje de hoofdrol speelt. Volgens mij was dat dan ook een heel klein beetje dat je uh, dat je om datzelfde virus eigenlijk een beetje aan het, uh, aan, het, aan het steggelen bent in de multiplayer.
0: Ja, en het was heel tof omdat de en merks helemaal anders speelden, maar echt compleet. Merks waren meer een soort van. Dan werd het echt gewoon een, een shooter ja. aan de Merks-kant. Was het ook voor de person? Was het er ook? Ja. En uh, ja, inderdaad, de spijkant was zoals je de game speelde in de singleplayer. En dat was zo tof. Er waren, ze hadden geen beweging die overeenkwam. Het was echt heel anders om te spelen. Dat, dat is echt uniek. Dat was zeker ja. toen uniek. En die servers zijn. Want in latere delen zijn er ook wel multiplayer-versies. Maar er is geen multiplayer-versie meer van Tom Kleinsje te spelen vandaag nee. de dag. Nee, heel. helaas niet. Nee. Als, nee, je, nee, nu, als je nu
1: de game op Steam speelt, ja, die, die server is gewoon weg. Dus ja, als, je, als je nu nog Pandora Tomorrow uh, ergens op de kop tikt, ja, dan zul je het alleen met de campaign moeten doen.
0: Ja, en niet de uh, HD remake van, uh, van, uh, van deze game kopen op de, pla- op de consoles. Nee, dat is flauw. Maar ik, ik wilde nog even een beetje mijn beklag doen over Ubisoft. En ik ben ja, die een... was echt
1: treurig, die HD remake.
0: Ja, Wat? en ik ben, uh, ja. ik ben natuurlijk de little man. Ik ben een klein bedrijfje. Dus ik heb, kan geen vuist maken tegen een, een, een mastodont als Ubisoft. Maar ze hebben ooit een, uh, inderdaad op de PlayStation 3 en Xbox 360 een Sprinter Cell Trilogy HD uh, gemaakt. Ja. En daar hebben ze dus een quote van GamersNet opgezet. Maar dit is dus heel gemeen. Want ze hebben dus een quote van GamersNet van de oorspronkelijke review van Splinter Cell Pandora Tomorrow erop gezet. Dus er staat hier, op de achterkant van de doos, Ik heb het doosje hier, want ik bewaar doosjes waar quotes quote van GamersNet op staan. Er staat hier, ijzersterk, GamersNet.nl. Maar nee, Ubisoft. Nee, dat ging over het oorspronkelijke game. Niet over deze flutter remake.
1: Nee, die, die had best wel last volgens mij van, van heel veel grafische. of van heel veel glitches. Ja, dus dat ik dat niet is. vergeten. Die, die liep gewoon echt af en toe vast uh, in midden in een cutscene of zo, of weet ik het wat.
0: Ja, de game was gewoon broken. En ook Inside Gamer hebben ze erbij gepakt. Want toen hebben ze voor Chaos Theories. dat hij ook een quote. Een verplichte aanschaf voor iedereen die van het genre houdt: Inside Gamer. Nee, dat ging oh, over origineel. het origineel. Ja. <laughs> en zo pakt hij op die quote. <laughs> ja, echt niet normaal. Ik schrok me ook te tyfus dat we op die boxart stonden. Ik dacht, hè? Huh? Dit hebben we nooit gezegd over deze Flut Remake. Nee. <laughs> maar goed, we gaan naar het derde deel. Of wil je nog een over het tweede deel?
1: Nou nee, ja, ik vind het wel leuk. Om naar het derde deel te gaan. Ja, ja. Chaos Theory. Chaos Theory, de the beste game uit de franchise. Ja, een jaar later. En dat was eigenlijk ook omdat uh, daar dus Montreal mee bezig was. Ja,
0: Montreal was achter de schermen bezig met Chaos Theory. Nee, dat is waar toch? De meeste mensen vinden dit toch de beste game van de, van de franchise.
1: Ja, dit was eigenlijk de pinnacle een klein beetje van, uh, van Splinter Cell inderdaad.
0: En eigenlijk ook deel 2 van dezelfde studio. Dus ja, in, klopt de theorie toch dat het de tweede deel het beste is. In dit geval met een omweg.
1: Uh, <laughs> wat gaan we doen in, in Chaos Theory? Uh, was dat niet iets met China en Noord-Korea? Dat er, uh, dat er uh, iets, uh, dezelfde fans uh, gebeuren? Ja. Volgens mij was er er iets uh, iets wat wat er een uh, een soort uh, artikel wat gebroken werd. uh, Sinds uh, sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, constitution shit. En uh, werd werd, uh, Sam Fisher op pad gezet uh, om eens te kijken uh, wat er er aan de hand was. Omdat uh, omdat de United States zich toch wel een beetje genoodzaakt voelde om... Om te gaan kijken of dat nou waar is. Dat er regeltjes gebroken
0: worden. Ja, en ik kan me de eerste missie nog herinneren. Was dat niet. Dat was echt heel regenachtig ook. Dat, ik weet dat nog. Ik heb geen gameplay van deze game gezien. Nu weer. Maar volgens mij klopt het wel wat ik zeg. En je kreeg voor het eerst je mes. En in, ja. ik weet nog in die eerste missie dat je dan ook. Dit was echt mega. Dit was echt beyond. Dat je met je mes kon je tenten open snijden
1: van achter. Ja. Ja dat uh, inderdaad uh, ja, alles wat open te snijden viel tenminste destijds dat kon je met je mes opentrekken ja, als je even ergens sneller wou zijn.
0: Het is eigenlijk best wel dom dat er geen mes zat in die vorige twee delen want je zou zeggen als je zo'n operative bent is een mes eigenlijk best wel een simpele manier om ook vijanden uit te schakelen en shit.
1: Ja maar misschien was Echelon 3 die wel heel erg hard aan het ontwikkelen. Ja, met het mes. Ja, precies. Die, het, het is er pas, pas later geweest natuurlijk dat hij dat, hij, uh, zijn, uh, dat, uh, dat andere mes, dat kromme mes van hem kreeg.
0: Ja, maar dat, dat hij ook echt moest melden bij Q en dat hij zei ja. dat Q zei, we hebben nu toch iets?
1: Ja, Wat we, is we het? hebben een mes. Een mes, hier. Ja. Kijk, het is ook scherp, pas op. Ja. Auw. Je, je kan er ook je brood mee smeren, maar... Uh...
0: Um, deze game zag er grafisch zo goed uit ook voor die tijd.
1: ja. Ja, die ja. was, uh, was uh, super, uh, super chill vond ik ja. ja. Wat maar we... in wederom meer vrijheid dat, uh, in je speelstijl. Je werd niet meer zo gedwongen om alles stealthy te doen. Je mocht in één keer, uh, hè, want bij de vorige twee games uh, had je heel erg vaak hè, van uh, hé, je moet echt uh, no casualties als het even kan. En, uh, en uh, nu mocht je, ja, werd je daar een beetje vrijer in gelaten om dat te doen. Maar het had wel consequenties.
0: Maar wat voor consequenties dan bijvoorbeeld?
1: Als je, nou, als je het echt gruwelijk aan het verneuken was, alles. De, de, de zijn, en ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik heb het van heerse. Dat hoe, als je je objectives een beetje verknalde. en dan heel vaak achter elkaar, dat dan uh, je collega's over je headsetje. Uh, op een gegeven moment stopten met grapjes maken. En steeds stiller tegen je werden.
0: Oh, echt? Dat ze gewoon echt een soort van teleurstelling hebben. Ja, dat
1: eraan. ze denken van: oh man, toch wat? Zij, we zeggen heel de tijd: doet dit en dan: oh nee. En ook als je op een gegeven moment een tweede playthrough deed en je luisterde niet meer naar tutorials van hoe je bijvoorbeeld moest hacken of uh, hoe je bepaalde missies moest doen. Uh, daar paste uiteindelijk de, de dialoog zich ook op aan. Oh wow. Dat de game gewoon wist, oké, okay, hij weet al wat hij moet doen. Dus, oké, okay, uh, wat tof. Ja, maar weet je nog dat er een, een trailer van een teaser uh, of, of van een film in die game zat. Die film die nooit uitgekomen is. Oh, we zouden er een film verschijnen. Ja, dus die zat in de game daar ja, kon je een, een teaser trailer van de film van een Splinter Cell film kon je aanklikken. Want je, als je echt alles wil weten. Oh, wow. ja, die maar film was die trailer gekomen. ook
0: echt gemaakt met, met echte acteurs?
1: Nou, het was niet uh, een, een live action trailer. Oh, okay. Maar het was uh, ja, het, het, het was wel een teaser. Maar die film is nooit gekomen. Nee.
0: Nee, Ubisoft uh, die is er pas later mee begonnen met films. Met nou ja, ja is het een succes. Far right. Cry, ja,
1: een nieuwe <laughs> bol. bol.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, ja. Ik, wij doen het Games, het filmhuis, Michiel. en nou, uh, weet je, hij staat op de lijst, maar ik heb er zo geen zin in.
1: Ja, ja en Assassin's Creed, ja, dat, was, nou, dat was had ik wel wat te dingen over te zeggen. Maar, ja,
0: uh, vond uh, hoe heet het? Van Prince of Persia, vond ik wel vet.
1: Ja, dat, dat komt, ja, als je een beetje van Disney uh, shit houdt, dan vind je Prince of Persia al gauw gaaf. Ja, en Jake Gyllenhaal, dan is alles ja, goed. Ja, precies. Um, en Gemma Arterton volgens mij. Dat weet Stil, ik. Die, ja, dat, dat weet ik dan weer. Maar goed. Ja.
0: Er, werd, uh, er, ja, er werden ook heel veel wapens toegevoegd aan jouw uh, SC-20K, die, die grote gun. Ja. Uh, shotgun. Hoppata. Bam. Okay.
1: Ja, dat het, het hoefde in één keer allemaal niet meer zo heel erg stealthy. Nee. nee dat is Eén waar. keer kreeg quicksaves.
0: Ja, dat, 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 was echt, dat was echt fijn. Want je voelde je dan niet meer zo genaaid constant <laughs> door die game. Ja, precies. Ik kon me dit helemaal niet herinneren, maar ik lees nu over de sticky camera. Maar dat was echt een ding en die gebruikte ik ook echt ja. vaak. dat moest ook.
1: Ja, dat was wel handig inderdaad. Je ja, had je ja, ja, sneecam natuurlijk. Dat was een heel uh, behoorlijk ja, de deur uh, deurtje. door. En ja. een ja, Dat was inderdaad uh, eventjes zo nup, ergens heen schieten. En dan uh, kon je een beetje van een afstandje spioneren. Om, of om het hoekje een beetje spioneren. Dat je jezelf niet zo in, een, in de problemen bracht. Ja. Gamehead, uh,
0: kreeg ook weer een, uh, een multiplayer. Zowel competitief als coöperatief. Ja. Um, competitief was volgens mij niet zo tof. Maar die coöperatieve, dat is eigenlijk hetzelfde voor toch?
1: Ja, kijk, het het, het was ook weer Spice versus Mercs, volgens mij. Of tenminste het principe ervan. Oké. Is dit ook jouw favoriete game uit de serie? Ik moet heel eerlijk zeggen, bij elke game heb ik wel een bepaald uh, goed gevoel aan overgehouden. Ook al is het vaak een beetje dubieus dat ik er een goed gevoel aan overhoud. Maar ik vind ze wel allemaal... Ik kan nou niet echt mijn vinger erop leggen van: oh man, dit, hier heb ik het meeste van genoten. Oké, okay, uh, ze hebben allemaal iets. Ja, ze hebben allemaal wel iets. En niet iedereen is het met me eens daar, uh, dat het even hard meeweegt. Maar uh, kijk, want er zijn ook mensen die vonden Double Agent f- echt hartstikke kut. Ja, die vond terwijl, ik zo
0: vet. Komen terwijl,
1: ja, Ik, ik uh, had daar ook wel dat ik denk van: ja, ik vind het wel leuk als ze ermee doen. Ja, Conviction en Blacklist hebben heb sinds eigenlijk sinds Chaos Theory zijn mensen verdeeld geraakt over Splinter Cell.
0: Ja, raar is dat
1: eigenlijk. Ja, maar dat, daarom is het waarschijnlijk ook het toppunt van Splinterstore geweest. Omdat daarna heeft Ubisoft zich gewoon niet meer kunnen meten aan het verwachtingspatroon van de fans. Ja. En ja, dat is, is natuurlijk maar. altijd het probleem met een langlopende serie. Op een gegeven moment, ja. He, wat ga je nou doen om te vernieuwen? En vinden die, zijn die vernieuwingen wel gewaardeerd door je fans? Ja. Ja. Maar ja. Maar ja, daar heb ik het daar ook over hebben
0: en jij later kwam mijn Sprinter Essentials uit voor de PlayStation Portable.
1: Ja, helaas heb ik dat ding echt denk ik, drie uur gehad of zo.
0: Hoezo? Ging die toen kapot of
1: gestolen? Nee, ik, ik heb het ding. Ik gooide hem weg. Tweedehands uh, heb ik dat uh, zijn ding op de kop getikt bij een niet nadat in mijn franchise, want die is nou toch al failliet. Maar ja, um, ja en het, toen, ik weet nog dat jullie, jullie zat allemaal met die, uh, met die UMD'tjes toch? Ja. Ja, Lekker, ik, dus dat, vond ik, dat vond ik echt zo verschrikkelijk omslachtig uh, Je kunt de film kijken, moet je wel een UMD'tje meenemen de hele tijd. Dan uh, zat ik op een gegeven moment met, uh, met pants moest ik niet omdat ik een skater was, maar omdat ik een PSP bij me had. Dus, uh...
0: Ach, dat was de discdrager. Dat is best wel vet, een UMD. Ik heb er hier nog ah. op haar liggen ze een best cool.
1: Kijk, het was een, uh, best wel uh, savvy natuurlijk. Het was best tech savvy zo'n ding. Maar uh, ja, ik, ik heb ook nooit echt heel veel met, met handhelds gehad. Kijk, de Gameboy heeft denk ik iedereen verplicht bijna gehad als gamer. Ja,
0: als dat moest, van de wet.
1: Ja, ja als je dan was je, kon je zelf niet geen zelfrespecterende gamer nummer.
0: Nee. Maar
1: uh, daarnaast heb ik eigenlijk heel weinig handhelds uh, gehad. Ja,
0: ik heb Splinter Cell Essentials wel gespeeld. Want ik zag met beelden en dacht ik, oh ja,
1: ik maar het is was niet game. zo goed.
0: Want wie heeft Geen... die ontwikkeld dan? Spli- uh, Joep in Montreal.
1: Toch Montreal. Oh. Ja. ja.
0: Maar het was te klein en te, te priegelig ook. Hoor. Hmm. Dat, was, dat was gewoon niet de game die je wilde spelen. Dus die gaan we ook overslaan. We gaan naar, uh, naar 2006. Hetzelfde jaar als Splinter Cell ja. Sessions voor de PSP uitkwam. Kwam ook Tom Clancy's Splinter Cell Double
1: Agent. Waar ook twee versies van waren.
0: Dat zag ik ergens. Wat
1: was dat, wat was dat voor ding?
0: Ja, je had een 360,
1: want dat was eigenlijk een beetje in de switch van de, van de original Xbox naar de 360. Ja. En op de original Xbox heeft Montreal de game achteraf uh, nog een keertje voor uitgebracht. Okay. En uh, de 360 versie was door Shanghai uh, ontwikkeld. En het, het rare ervan was, die twee games waren compleet verschillend van elkaar.
0: Oh, wat grappig. Ja. Dus ik, ik kan me voorstellen dat de, dat de Xbox, de PlayStation 2 en GameCube versies, echt een beetje het ouderwetse gameplay weer deden, toch?
1: Ah ja, de original Xbox die had bijvoorbeeld gewoon nog steeds de heads-up display erin zitten, ja. dat je ook kon zien of, dat je, uh, of dat je veilig zat qua, uh, qua opmerken of dat je in een donkere, dat je gespot kon worden ja of nee. En ook uh, zo'n geluidsmetertje om te kijken dat je niet te veel geluid maakt en dat soort dingen. Dat, uh, dat zat er bij de uh, original Xbox versie nog in, terwijl dat in de uh, 360 versie van Shanghai, daar hadden ze heel de heads-up display eruit gehaald. Oh, wat grappig. Om, om, het, om het een beetje meer cinematisch te maken. Ja. Uh, maar ook het, de, het hele begin van de game... die, uh, die sloeg bij uh, Shanghai echt van de hak op de tak. Want het ging er natuurlijk over... dat, dat Sam Fisher uit een missie wordt getrokken... omdat zijn dochter zogenaamd uh, dood is. En... Uh, en je snapt eigenlijk helemaal niet hoe dat daarop te, bij terecht komt in een keer. Nee. Terwijl dat in de original Xbox versie van Montreal is heel die missie is verder uitgerekt. En nou hoor je nog hele dialogen die, die wat meer uitleggen hoe dat uh, tot stand is gekomen. Dat, die hele beslissing om, om Sam Fisher uit die missie te trekken. Dus die was qua in het begin echt veel beter.
0: Oh, wat grappig. Ik begin nu ook te twijfelen welke versie ik heb gespeeld dan. Want ik vond. Dit was een van die games, Double A's, waarvan ik niet snapte dat iedereen zo aan het zeiken was op die game. Want ik vond het zo fucking vette game.
1: Ja, ik denk dat het er een beetje aan ligt aan welke versie dat je gespeeld hebt. Nou, dat zal dan wel de versie ja. zijn voor de, voor de PlayStation 2, gok ik dan... Ja, maar Er zat ook nog een verschil in tussen de twee versies, dat je, uh, want je moest uh, het vertrouwen winnen van, uh, uh, van de NSA, maar ook van uh, de JBA, de John Browns Army.
0: Ja, want dat het was je dus zo, een, je ging undercover bij een ja, terroristische organisatie.
1: Ja, en je wordt uh, na de dood van je dochter, uh, als je dat te horen krijgt, wordt je in de gevangenis geplaatst om daar inderdaad te infiltreren. In de John Brown's Army. Ja, zo vet jongen. Ik vond dat ook zo vet. Dat je gewoon in die ja. gevangenis
0: inderdaad. Oh man. En dan kwam je ja. ook in de compound van de John Brown's Army op een gegeven moment. En dan moest je dus allemaal dubbel agents dingen doen. Dus je moest ja. dingen doorsturen naar de NSA en shit. Je kreeg echt, nou letterlijk ja, letterlijk een dubbelrol.
1: Alleen een beetje vreemd van... dat je het net door hebt gekregen dat je dochter kapot is. En dat je dan eigenlijk helemaal niks omgeeft en dat je gewoon weer aan het werk gaat.
0: Nee, nee, nee. Echte cool guys als Sam Fisher, die, uh... die storten zich dan in hun werk. Patrick.
1: Nee, joh, want dan heb je black... of, uh, Blacklist, dan heb je Conviction niet goed gespeeld. Maar, uh... ja, die heb ik
0: inderdaad als ja. mens gespeeld van allemaal.
1: Maar het was uh... uiteindelijk wel zo dat je had dan die twee balken. En dan, uh, ja, dan, dan moest je een beetje spelen met het vertrouwen van die twee partijen. Ja, klopt. En je in moest de... heel dingen doen voor de NSC. En uh, dan verloor je weer het vertrouwen bij John Brown Army. En andersom. En uh, daar zat dus ook het verschil. in bij de, bij de uh, Xbox 360 versie had je letterlijk twee balken. Die je helemaal kon opvullen. En waar weer een klein beetje afging En bij de uh, original Xbox versie. Dus die van Montreal. Had je één balk. En dat verschoof heel de tijd. Het midden was een beetje neutraal. En daar verschoof heel de hele tijd wow. een beetje je balkje van links naar rechts naar evil uh, of naar good guy ja, alleen het rare ervan was dat in, in, in de versie van, uh, van Shanghai daar kon jij bijvoorbeeld een bug planten uh, in een computer van, uh, van John Brown's army maar ze wisten niet dat jij dat gedaan had nee. dus je verloor geen vertrouwen van ze maar je won het wel van NSA en, en bij, uh, als je maar één balk had dan ging je automatisch verloor je het vertrouwen van, van de JBA
0: ja. ik heb dus de uh, XP 360 uh, versie uh, gespeeld ik had twee balken, dat kan ik me nog herinneren ja Oké, ik vond het, uh, want je je kreeg missies in dat hoofdkantoor van de John Brown's Army. Daar moest je echt een beetje sneaky inderdaad uh, bugs planten. Maar je werd ondertussen wel erop uitgestuurd. En dat werden wel missies gewoon zoals we die gewend waren uit de vorige games. Inclusief je hele pak, je je night vision goggles en shit, toch?
1: Ja, want ze wisten natuurlijk wel dat je een voormalig uh, uh, intelligence agent uh, was. Dat, Dat wisten ze wel. Dus uh, daar, daar werd je ook gewoon voor gebruikt. En het mooie daarvan was dat je op een gegeven moment gewoon keuzes moest maken. Omdat je van allebei de partijen eigenlijk in dezelfde missie een opdracht kreeg. Ja. En de ene zei van ja, je moet hem doodschieten. En de andere zei je moet hem beschermen. Dus ja, dat, uh, dan moest je kiezen wat je deed. En uh, dat was wel een heel gave twist, vond ik. Ja zeker, want dat had ook echt invloed op het einde van de game.
0: Ja, precies. Heb jij hem ook meerdere malen uitgespeeld om te testen wat de andere uitkomsten waren?
1: Oeh, dat is lang geleden dat ik die gespeeld heb. Ik durf het niemand te zeggen. Oké, okay, want als je.
0: Ja, er waren gewoon echt gewoon uh, verschillende eindfilmpjes afhankelijk van hoe je het... Er waren drie eindes afhankelijk van hoe je het hebt gedaan.
1: Ja, ik ik weet wel... Ik ben al nu nog niet zo van van, uh, een game nog een keer spelen om te kijken wat het einde doet. Uh, Kijk, tegenwoordig heb je best wel veel games dat je, je final save is vlak voordat je... Eigenlijk een echt de decisive actie je moet gaan uitvoeren. Dus dan wil ik het nog wel eens doen om te kijken wat het einde is. Ja. Maar uh, ja, om een game helemaal opnieuw te spelen, heb ik, deed ik toen al niet zo heel erg vaak. En, uh, maar tegenwoordig gelukkig ietsjes meer. Omdat je, je moet toch een beetje iets kunnen vertellen in een review.
0: Ja, ja er waren dus, uh, de, 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 de reviews waren niet zo positief. Het was, uh, mensen zagen dit echt als een, ja, echt als een mindere game. En ja, ik vond het ik, echt een topper.
1: Ja, ik denk dat het een heel klein beetje kwam, omdat uh, uh, toch met... Kijk, het ding was, het het verhaal van Shanghai begon, uh, of die begon slap, maar die eindigde heel sterk. Vanwege character development aan de kant van de de John Brown's Army. En die van Montreal, die begon heel sterk, maar die eindigde juist weer heel slap. Oh, wat grappig. Dus uh, een een combinatie van die twee had misschien... ...wat meer, uh, ja, wat, wat positievere feedback kunnen krijgen van, van de fanbase. Maar uh, ik denk dat bijna iedereen maar één van die twee versies ja. gespeeld heeft. Dus dat iedereen denk ik ook. heeft al iets waarvan ze zeggen... van ...ja, dat vond ik echt niks. Nou,
0: de gamersnet, reviewers die uh, toen bij Gamersnet werkte... ...ik werkte er toen nog niet... ...maar die waren uh, ontzettend enthousiast over deze game. Hmm. Dus uh, bij Gamersnet hadden we weer gelijk...
1: ...want het is ja. gewoon uh, fucking vet. Ja, maar ja, mensen houden niet zoveel van verandering soms. En vooral als je al drie of vier games hebt gehad... Ja. Dan, uh, dan zeggen mensen enerzijds... we willen wat nieuws. En dan doe je dat. En dan zeggen ze... ja, maar dit is wel, dit is wel dit is heel behoorlijk. erg nieuw. Dat ja, vinden we niet meer leuk. En, nou ja,
0: dat, dat, dat heeft het volgende deel. We moesten weer uh, echt wel lang wachten tot 2010. Ja. Vier jaar gewacht op een nieuwe Splinter Cell.
1: Op Conviction, ja.
0: Uh, op Conviction, de door Ubisoft Montreal... over uh, een vernieuwing gesproken. Want deze game deed wel echt... die maakte van het stoere... Spyleven maakt het eigenlijk een beetje ja. meer een, een menselijk verhaal.
1: Ja, maar toen werd het ook al echt een actiegame.
0: Dit was echt de actiegame. Je had, ja. toen, je had al in deze game er ook een soort van automatisch richten en schieten. Ja, dat je...
1: Mark en execute. Heet ja,
0: dat, dat, had, dat was niet goed hoor.
1: Ja, kijk, het, het zag er heel erg smooth en gestyled uit natuurlijk. Hè? En sowieso was uh, conviction qua uh, vormgeving, was, vond ik het echt heel gaaf. Dat je echt je objectives gewoon op de muur geprojecteerd zag en dat soort dingen. Ja, dat was tof. Dat vond ik echt heel gaaf. En, uh, maar ook het, uh, het, ja, uh, wel het verhaal erachter dat uh, Sam er uiteindelijk achter komt dat zijn dochter gewoon leeft. Spoiler alert! En dat heel die shit gewoon uh, in scène is gezet.
0: <kacht> vanwege,
1: uh, ja, vanwege een, een NSA-mol die, uh, die, uh, die niet mag weten dat zij nog leeft. Want, en die heeft bijna heel Echelon 3 zo'n klein beetje als een privéleger uh, uh, ingezet. Ja. Dus uh, Sam voelt zich een beetje genaaid door, uh, door zijn oude collega's.
0: Ja, en je wordt gestript van al je powers.
1: Ja, je bent gewoon een, een huistijn en keuken uh, citizen bijna. Maar ja. wat wel knap was, die gast die volgens als je een beetje de lore en het kanon een beetje bij. Hij is al dik in de 50. Zeker. In die game. Maar hij beweegt zich voort als een cat on crack
0: ja Nee, dat deed hij zeker.
1: Dus, ja, uh, maar hij is uh, top
0: getraind natuurlijk altijd. He. Ja,
1: maar dan nog? Ik, uh, ik, uh, ja, ik weet niet of dat mensen die... Uh, nou ja, trouwens, er zijn wel meer mensen in de 50 die bijvoorbeeld in het leger hebben gezeten die nog behoorlijke, maar heb hij is wel heel heb erg. Heb
0: je Tom Cruise wel eens gezien? Die springt nog uit vliegtuigen, doet nog al zijn eigen stunts.
1: Ja, en dan drie dagen later dus de volgende dag uh, opnemen, ja, want uh, op dan het... moet hij even bijkomen. Ja, dat
0: vind je het gek. Hij had, een, uh, hij had ook geen niet zijn, zijn kleding aan, tenminste sowieso niet in het begin van de game, ik weet niet of het later van nee, de, de game is okay. Ja, later van de game wel. Uh, maar hij, en hij, moest de, hij had niet meer, tenminste zijn snufjes kwamen meer uit de echte wereld. ja Ik kan me iets herinneren mijn een spiegeltje.
1: Ja, af en toe kijken je dus dat de, zijn dus de eyeliner nog een beetje lekker zitten natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat was ook nodig. <laughs>
1: ja. uh, wat
0: vond jij, jij vet aan deze game?
1: Ja, ik vond dus... Um, uh, ondanks dat het geen stealth meer was... Vond ik het wel echt gewoon... Vond ik dat, dat Mark en Execute gebeuren... Ik vond het wel echt... Ik vond het wel geil als, als zijnde actie. Ja, en, uh, je kon het vier uh, mensen tegelijk of zo neerhalen. ja. En vooral, uh, ja, dat werd later in, de, in die multiplayer ook nog een keer leuk gedaan. Dan kon je er achter gelijk mee herhalen met z'n Wauw. Dus dat was gewoon een hele kamer leeg. Maar, ja. Uh, dus, ja, en gewoon de vormgeving. Ik vond de vormgeving echt wel gaaf. Ja. Maar ik kan snappen dat mensen een beetje butthurt waren over het feit dat er, dat er bijna niks meer over was gebleven van het originele Splinter Cell. Dat je, uh, dat je echt heel erg stealthy moest blijven. Nee. Want uh, ja, je, ik zeg al, uh, wat je, als je gewoon vier mensen kan taggen en dan nog iemand zijn nek kan omdraaien in twee seconden, ja, dat, uh, dan, dan is de noodzaak om, om een beetje op de achtergrond te blijven en, en de kat uit de boom te kijken, is wel, is wel heel ver weg.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik die ene missie uh, dat je bij het witte Huis of, in een of andere, iets in Washington... Bij videoopnames waren er, bij, de, of bij de, de Ape Lincoln Memorial. In ieder geval, dat is de missie die ik zo vet vond. Want dan ging je echt gewoon in Washington uh, tussen mensen. Die, uh, er, werd, er werden ook videoopnames gemaakt. Dus er stonden allemaal busjes buiten voor die videoopnames. Ik vond dat echt, echt dat vond ik de tofste missie.
1: Ja. Ik, zeg, ik vind dat iedere splinter zal echt al iets memorabels heeft gedaan
0: ja en ze, begon, ze probeerden ook wat anders en wat mij betreft was dit wel dit is wel mijn minste maar uh, ze deden wel allemaal echt iets anders wat ook wel op een bepaald moment bij elk deel wel goed uitpakte voor de mensen in ieder geval die het zagen
1: ja, <laughs> ja van mij ja mijn minste die komt dadelijk maar dat uh, dat heeft lult, echt he, dat heeft echt zijn eigen redenen
0: <laughs> oké okay. ja. wilde je nog wat kwijt over conviction
1: <clears throat> um, nee ik vind het wel heel leuk, als Ubisoft, als je luistert, als je hier nou eens eventjes gewoon een mooie remastered collectie van gaat maken.
0: Van alle doe, Splinter Cells? Ja, doe dat gewoon. Ja, dat gaan
1: ze niet doen hoor. Ja, Cells als, je, als, als iedereen toch al in de, op de remaster train stapt, doe dat even gewoon. Iedereen zeurt om Splinter Cell, man. Als je ja. kijkt, dan, ze teasen iedere keer iets en dan gaat heel de community gaat uit zijn dakpannetje. Vanwege het, het, dat splintercel splintercel weer ergens opduikt. En ja, maar
0: is het niet hetzelfde als een Mirror's Edge en een, uh, <coughs> en een Rayman? Iedereen zeurt er altijd over en als ze dan een nieuw uitbrengen levert ze zich een reet op.
1: Nou ja, kijk, dat is een beetje het. uh, Zo ambigu is tegenwoordig een beetje de gaming community. Ze willen iets en dan krijgen ze het, dan zeggen ze: ah, maar dit wou ik niet.
0: Nee, precies. Dat is waar. daarom
1: zijn remasters op zich vaak wel goed. Want dan krijgen ze hetgene wat ze ze wilden hebben: old school game. Maar dan wel een beetje in in de huidige huidige generatie uh, engines.
0: Ja, dat is waar, maar ik, geloof, ik vertrouw Ubisoft er niet op dat ze een goede remaster en ja. remake maken. Want die hebben geen goede track record als het gaat om nee, remakes. Uh,
1: Assassin's Creed, daar uh, zullen we maar niet over praten. Nee,
0: ook zoiets. weet je doe Dat ga bouwt of opnieuw, maar ja, dat vinden ze te duur. Of, uh, maar zo, zo'n sausje en dat, zo, dat je het even met, met HD... in nee, dat doen we niet.
1: Ja, serieus. Voor Splinter voor, Cell uh, mm-hmm. hebben ze dan nou al zeven jaar de tijd gekregen om er iets mee te doen.
0: Ja, maar ze doen er toch geen reep mee.
1: Ja, het is eigenlijk een cameo verzorgen in, uh, hoe heet het, uh, Ghost Recon. Dat, doe ja, al, ja. Dat, dat doen ze wel in een rainbow.
0: Ja. Ja. Um, voordat we gaan naar de laatste game uit de franchise. Onwijs leuk dat je luistert naar, naar deze Gamersnet-fanzone. En laat je vrienden ook weten dat wij bestaan. Dat uh, is altijd de missie die ik je geef. Als je luistert, doe even nu één vriend appen. Waarvan je weet, die is een gamer. En zeg hey, geef die gamers het podcast even een kans. Ja. Want dan, uh, dan kunnen wij nog meer groeien. En dan zijn wij heel blij mee. En uh, volg ons ondertussen ook op social media. Op Instagram. En um, ja. check je nieuws elke dag via gamersnet.nl. Allemaal nieuws ja. Superleuk.
1: Ja, maar die missie moet wel uh, non-lethal en liefst zonder alarm.
0: Ja, absoluut. Maar wel snel. Wel nu even appen naar iemand. Van, hey, ja, ja wij wat. doen we wel
1: even quick seven, dan kun je dat doen. Ja,
0: zeker. We gaan naar uh, <laughs> Splinter Cell Blacklist. Yes. Wat een vette game is dit, Patrick. Echt bizar. Eigenlijk echt één van de vetste Splinter Cell games uit de reeks, is ik, mijn vraag. Zo, dat zo het
1: op, joh. Zo echt je op. Je drones. Er zitten drones in. Drones. Ja. Ja, ik heb, man, ik zal je feit de drone helpen. Maar <laughs> uh, nee, nee. Ja, kijk dat vond ik zo'n vette game. Nou, kijk, ik overdrijf Blacklist was gewoon een goede game. Alleen, ik vind wel dat Ubisoft echt fout heeft gemaakt met het opstellen van deze game. Wat dan? Ja. Um, allereerst, en daar kan Ubisoft heel weinig aan doen. Uh, geen Michael Ironside. Maar Eric Johnson als uh, Sam Fisher. Um, ik ben opgegroeid... Met Michael Ironside. Ja, dan gaan we dit dus, stemmen dus zit,
0: zit je net te lullen over gamers dat die verandering zo moeilijk vinden? En nou hebben nee, we een verandering. Ik ben serieus.
1: Hoe, als jij in één keer. Uh... Uh, als jij uh, straks Paper Mario opstaat en je hoort dan denk je... Denkt, hey, ik ben Mario! Ja, maar dan die man je, die gaat op een
0: gegeven moment dood. En dan komt er een vervanger. Ik ben, ja, ik ben dan, altijd dan voor houd, recast. Dan houden
1: ze op met Super Mario. Ja, dag. Ik ben altijd ja. voor
0: recast. Wat mij ja. betreft hadden ze Princess Leia ook mogen recasten. Carrie Fisher. Het gaat om de rol. Het gaat niet om nee. de acteur. Nee.
1: Maar goed, Michael Ironside. <laughs> ik mis die gast gewoon in de game. En, nou ja. het is natuurlijk zo, en dat weten heel weinig mensen misschien. Maar uh, hij was natuurlijk niet beschikbaar... omdat hij net een, een strijd tegen kanker aan het voeren was. Dus uh, hij, um, ja, hij had eventjes uh, wel andere dingen aan zijn hoofd. Is hij middels schoon? Ja, want hij heeft die stem voor uh, Sam Fisher gedaan in Ghost Recon. Oké, okay, tof. Dus uh, daarom dachten mensen allemaal weer van... Hey, er komt weer een, uh, een splintercel aan. Maar uh, met Michael Ironside. Maar goed, dat, uh, dat terzijde. Eric Johnson werd gekozen. En op zich uh, helemaal, heeft het helemaal niet slecht gedaan. Die, die spreekt uh, z- z- zijn lines ook gewoon goed in. Alleen... Alles aan Sam Fisher, heel zijn zijn, zijn mannerisms, alles is anders geworden in die game. Plus, als je even uitregelt hoe oud Sam Fisher had moeten zijn in Blacklist. Gast. zetten ze daar zo'n jong ventje neer. had er dan geen geen Sam Fisher van gemaakt. Gast, wat ben je...
0: Oh, man, jij maakt je zo druk om dingen waar ik me nooit druk om zou maken. Nee,
1: maar dat dat brak voor mij echt een beetje de ervaring van Splinter Cell. Oké en uh, ze gingen wel heel erg ver met het uh, uh, mee natuurlijk met de, uh, wat er destijds allemaal in games gebeurde dat je alles moest unlocken en in-game currency en mm. dat, dat ja ik weet niet Sam Fisher was van, voor mij altijd iemand die uh, gewoon goed uh, equipped zijn missie ingestuurd werd. En nu moest je dat allemaal gaan unlocken. Moest je ja. dat zelf gaan verdienen. en zo. Ja, ik vond dat dus zo mega
0: vet. Ik vond de game ook heel erg voelen als de serie 24. En uh, je kreeg in dit spel een vliegtuig met je team. En in dat vliegtuig ja. kon je inderdaad ook allemaal shit upgraden. Ik vond dat ja.
1: vet. Ja, oké. kijk, als je van dat, van dat uh, upgrading en zo. Uh, als, als je daar een beetje een Sense of Achievement uit haalt. dat je spullen kunt gaan upgraden. Uh, dan, dan, ja, dan heb je wel inderdaad iets om, om aan te werken in zo'n game. dat je echt dingen moet gaan verzamelen. Maar uh, ja, ik, uh, ik vond het altijd een beetje vreemd dat je dan iets moest. Uh, dat je een, een, een outfit kon equippen. maar dan moest je wel eerst even een missie spelen. Om die outfit te equippen. Maar tijdens die missie had je die outfit eigenlijk al nodig om goed te kunnen spelen. Ja. Want uh, ja, ze hoorden, als je niet uh, echt van die, van die fucking dure schoenen en een, uh, en een hyperdeluxe broek aan had. <laughs> dan konden ze al uh, horen op het moment dat je je veters strikte. Ja, dat
0: klopt, dus, dat, ja.
1: Uh, dus ja, dat vond ik af en toe wel een beetje raar. Maar, uh... Ik vond
0: de missies wel heel goed gestroomd uit. Ik vond dit een... Uh, goede mix tussen de, de snelle actie van Conviction en de ouderwetse gameplay uit Chaos Theory. Want het, zit, het zat er echt ja. tussenin. Je kon echt wel stijl. Ja. Ja,
1: het, het ding was natuurlijk, je kreeg in één keer de optie om drie verschillende speelstijlen aan te pakken. Want je had Ghost, een Panther en Assault. Ja. En dan werd je aan het einde van je missie werd je een beetje beoordeeld van hoe heb je het gedaan? En was je Ghost, Panther of Assault? En dan kreeg je daar dus die in-game currency voor. En je kon dan die game of die missie gewoon nog een keer spelen. En dan kijken of dat je het op een andere speelstijl kunde, uh, kunt behalen. En, uh, dus ja, het had wel lekker replay value.
0: Absoluut. En uh, ik kan me nog heel goed de Quantum B-missie uh, herinneren. Dat vond ik echt heel tof. Dat vond ik echt zo vet. Dat was toen echt in het nieuws. Heel erg. <laughs> um, en ik vond gewoon dat vliegtuig leuk met je collega's. En hoe die missies werden uh, samengesteld. Ja, dat je een
1: een hit kreeg, ja.
0: Ja. Ja. Ja, vind ik vet.
1: Ja, ik zeg al, het is niet zo dat ik het een kut game vond, hoor, want het is absoluut niet. Ik heb uh, Blacklist ook gewoon met plezier gespeeld. Alleen, uh, ja, voor mij was dat wel. Uh, en, en voor heel veel mensen met mij hoor. Ik ben niet de enige die vindt. of nee, nee. die, die uh, Michael Ironside erin miste. Maar, uh, ja, het. het uh, en uh, natuurlijk ging het ook weer een beetje verder met het graafse steltje van Conviction, inderdaad. En dat vond ik ook gewoon heel gaaf, want het zag er allemaal. Super tof uit. Lekker smooth was het. En uh, gameplay was ik echt wel fulfilling. Um, ja, ja met, die,
0: met die grafische stijl van Conviction bedoel je dat er grote letters op de muur ja, staan als je
1: volgende missie ja, is en zit. Ja, ja. Alleen wederom geen quicksaves.
0: Oh, dat is eruit gehaald.
1: Ja, maar dat was waarschijnlijk gedaan om die uh, hele uh, Ghost Panther Assault dingen een beetje te kunnen streamlinen. Want anders dan gaan mensen bij iedere quicksave even wat veranderen. En dan, uh, ja, dan raakt wel die gameverslag waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Wat, die, wat die meet had natuurlijk, om, bij ieder checkpoint waar hij voorbij komt, meet hij gewoon een klein beetje wat je gedaan hebt. Er
0: ja. zat wel een execute ja. ook in.
1: Ja, ja dat, dat ging gewoon door. En je kon in één keer zien uh, uh, in hoeverre enemies je aan het spotten waren. Eerst had je natuurlijk allemaal dat ze zeiden van, van ik hoor iemand, er is iemand in de buurt. En toen kreeg je een beetje zo dat pijltje erbij van, uh, zoals je dat ook bij de moderne uh, Ubisoft shooters en zo ziet. In, in hoeverre dat je uh, dat ze je aan het opmerken zijn en wanneer dat je echt gewoon de lul bent. Ja. Dus, uh, dat hebben we ja.
0: vergeten. Dat zijn we ook nog vergeten. Uit vol, volgens mij vanaf keers theory gingen de tegenstanders ook uh, als ze uh, als er een alarm afging, gingen ze zichzelf bepanzeren. Vond ik ook vet. Daar gingen ze opeens een helma op doen En uh, volgens mij was dat vanaf Kears Theory.
1: het best wel. wel eens kunnen, ja.
0: ja. dat wilde ik nog even benoemd hebben. Oké. Okay. De toekomst van Splinter Cell. Um, want, uh, oh. wat is er gebeurd? Je hebt een appje. Ja, kreeg een dingetje.
1: Nu, even niet! <laughs>
0: Uh, De toekomst van de Splinter Cell franchise, want uh, fans willen al zeker tien jaar een nieuwe Splinter Cell. (laughs) Want want wanneer is, uh, even kijken, 2013? Ja, dat was uh, Blacklist, ja. Dat was Blacklist, gemaakt door Ubisoft Toronto. En uh, nu is het 2020, zeven jaar later, en uh, is er een nieuwe Splinter Cell in ontwikkeling, denk je?
1: Ik denk het wel. Kijk, weet je wat het is? uh, Ubisoft is een beetje plaagstootjes aan het uitdelen geweest. En uh, vooral dat je natuurlijk, was dat in, in, in Ghost Recon in eerste instantie? Was dat. Uh, nee, was niet Wildlands volgens mij. Nee, was uh, Ghost Recon. Uh, breakpoint. breakpoint. ja. Dat je ergens in eentje het pak van Sam Fisher kon vinden. Oh
0: wow.
1: In een vliegtuig. En uh, dus dat was een beetje al een, een plaagstootje. En daarna kwam natuurlijk. Uh, ook nog DLC waar Sam Fisher in een keer in verscheen. Met de stem van Michael Ironside. Yeah. En toen dachten mensen al. Ja, Michael Ironside gaat niet voor dat uh, cameo'tje van, van, uh, van twee minuutjes. Dan gaat hij niet uh, voor naar Ubisoft komen. Hij moet iets meer aan het doen zijn. Yeah. Dus uh, ja, we hopen het allemaal een heel klein beetje. Al een hele lange tijd dat ze daar dus iets mee gaan doen. Maar dan ben ik wel een voorstander ervan. Dat Ubisoft een einde breidt. Aan uh, het verhaal. en dat ze er gewoon een mooi einde aan geven. Want die, die man die is inmiddels al 180 in de game, Sam Fisher. Ja. Dus uh, laten we hem eens met pensioen gaan of zo dan.
0: Ja, oké, okay. dan, en dan gewoon een opvolger benoemen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat, dat, dan, uh, dat, dat we dan een soort plot twist krijgen dat die, die, uh, die uh, Sam Fisher uit Conviction eigenlijk helemaal Sam Fisher niet was. Nee. En dat hij daarom ook een andere stem had en nog zo jong was. Ik guess. Ja.
0: Het zou vet zijn als ze dat even goed aan elkaar breien.
1: Ja. Of dat ze spin-off maken met Grim's daughter, weet je wel. Dat, je, dat zij in één keer... Uh... Ja,
0: <laughs> dat zou heel tof zijn. Ja. Check dat hoort ook helemaal bij deze tijd. Ja, ja. precies. Zou ik vet vinden. Deze podcast komt 24 juni online. En um, dan is het nog drie weken voor de Ubisoft persconferentie. Want die is 12 juli aanstaande. Wellicht dat ze dan uh, uh, iets gaan aankondigen van Splinter Cell. Het zou heel vet zijn. En ook wel weer ja.
1: tijd. Ja, en dan wil ik niet alleen maar een cameo van, van Sam Fisher in Just Dance of zo zien. Nee, willen we niet. We willen helemaal geen cameo's <laughs> zien.
0: Twisten, willen we willen wel cameo's zien, maar pas als dat ding is aangekondigd. Ja. Is... En we kunnen ergens naartoe leven. Ja. Dan, dan vinden we het prima. Anders niet. Nee. Um, <clears throat> ik, uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze, game, deze Gamers het Fan Zone... Um, en als je ons extra wil supporten of je wil extra podcast content, dan kun je ons, uh, kun je ons supporten via patreon.com slash gamersnet. We hebben steeds meer exclusieve content, uh, extra bonus features die we via... Uh, ons Patreon-account aanbieden. Bijvoorbeeld audio uh, audiocommentaren van verschillende persconferenties en verschillende vette films. Uh, we doen een, de reguliere Games Podcast altijd een half uur langer uh, voor Patreon. En uh, we doen bijvoorbeeld ook extra prijsvraagjes doen we ook via ons Patreon-account. Kortom, alle supporten wordt onwijs gewaardeerd. Onwijs bedankt als je dat zou willen doen. Patrick, ik vond het superleuk om, uh, om de Splinter Cell franchise weer met jou na te lopen. Het was me een eer. Het was mij ook een waar genoegen. En uh, ik hoop je weer heel snel te spreken in een andere podcast. En uh, voor jullie luisteraars, aanstaande zaterdag zijn we er natuurlijk weer. Met de, dat is de hè, met een de podcast. Radio. Ja, de GamersNet podcast.